0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación. Es el momento de caminar... Al ciclo de la realidad Conduce Gustavo Fernández Junto a Quique Marzo Y Emanuel Judice, Explorando los límites Del conocimiento Locución José Ruiz Díaz. Hola, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y esto es Al Filo de la Realidad. El 20 de abril de este año 2022, escribí en las redes lo siguiente. Reflexiones, camino a las cuevas de los tallos. Fue en septiembre de 1973, cuando en el escaparate de una librería sobre la avenida Cabildo, en la ciudad de Buenos Aires, y a la salida del colegio donde cursaba el secundario, vi por primera vez El oro de los dioses, de Eric von Denigen. Ya tenía una idea de su contenido y que estuviera a mi alcance me impactó. Durante dos semanas, tenía entonces 15 años, hice de todo para reunir el dinero y comprarlo, desde aburridas tareas hogareñas hasta reunir botellas y periódicos viejos. Eran tiempos en que las tranquilas calles de los barrios oían romper el silencio de la siesta al grito de botellero, botellas vacías, diarios viejos, ropa usada. Finalmente, un mediodía, al salir del colegio, lo compré. Aún conservo la película mental de ir en el bus. En Argentina le llamamos colectivo, devorándolo, camino al hogar, casi tropezándome con la gente por leerlo, y durante dos días quitarle horas al descanso y al estudio hasta terminarlo fascinado con una historia que el autor contaba como vivida en primera persona años después sabría que se la había inventado los tesoros del padre Crespi y más durante años soñaría que debería llegar el momento de conocer la cueva de los tallos hace un par de años accedí a lo que quedaba de la colección Crespi y si alguna vez la porteña expresión cumplir el sueño del pibe adquiere su real dimensión, es esta. Porque mañana, 48 años después, descenderé a las cavernas con que soñaba aquel pibe arriba del colectivo. Pues así fue. El 21 de abril, el grupo operativo Tallos, el grupo que constituimos, en Ecuador, en la República del Ecuador, para investigar no solo el enigma de la Cueva de los Tallos, sino una serie de misterios periféricos, podríamos llamarlo. Eh, nos encaminamos desde la ciudad de Limón Indanza, en la provincia de Morona Santiago, donde establecimos nuestra base operativa, hacia el punto de inicio del del recorrido que a lo largo del día nos permitiría ya casi finalizando el mismo acceder a la cueva de los tallos eh, este tema lo habíamos anticipado en otros podcasts y video podcasts de al filo de la realidad habíamos eh, hablado no sólo sobre distintas vertientes teóricas que giran o giraban alrededor de este enigma sino de ciertos aspectos igualmente interesantes, algunos un tanto inquietantes, como la mentada maldición de la Cueva de los Tallos, las historias y los entresijos tras las colecciones del padre Crespi, eh, el aporte que un investigador argentino de renombre, por lo menos dentro de estos círculos especializados, como Julio Goyen Aguado supo acercar, y realmente desde hace, ¿qué? 20 años, de una forma tal vez indirecta, en colaboración con distintos investigadores, en contacto con otros, intercambiando material con terceros, fuimos aportando algo en este camino. Sería poco, poco honesto o poco correcto de mi parte no mencionar algunas actividades conjuntas y también la, la, la mirada que me aportó en su momento la investigadora argentina Débora Goldster. Mi amistad personal con el eh, investigador de campo y explorador argentino-norteamericano Alex Chionetti, quien especialmente en estos últimos tiempos fue de alguna manera una especie de, yo diría, de, de viejo sabio tutelar, haciéndome, lo de viejo sabio es una, es una metáfora por supuesto porque tenemos la misma edad, con Ale, Ale, no Alex, dado que su nombre de pila es Alejandro Chenetti. Ale es argentino, nacionalizado estadounidense, desde hace muchos años. Pero éramos amigos ahí en esta historia que contaba en las redes sociales. Cuando teníamos 15, 16 años, yo viviendo en el barrio de Saavedra, en Buenos Aires, él en el barrio de Floresta, y nos reuníamos, nos juntábamos para intercambiar punto de vista sobre nuestra común pasión por el mundo del misterio y en general eh, sobre todo lo que atenía a antiguas civilizaciones. Periféricamente obviamente la Escuela de los Tallos también estaba presente en esas conversaciones. Alex ha hecho eh, un trabajo muy interesante, inclusive ha publicado un libro en inglés, no existe edición en español todavía, y es un referente internacionalmente conocido y por eso también de alguna manera su mirada, su opinión También nutrió estos últimos tiempos En que tratábamos de, de llegar un poco más al fondo de la cosa Y ustedes llegaron al punto Especialmente quienes siguen nuestros eh, podcasts de audio De haber escuchado nuestra última este, emisión Donde hice una especie de mini podcast de 20 minutos Grabado directamente en la misma cueva de Los tallos Así que lo que vengo a hacer aquí hoy, no es cerrar el tema, este es un tema que no se cierra tan fácilmente y que amerita sin duda nuevas miradas, nuevas investigaciones, nuevas aproximaciones físicas al lugar lo que voy a contarles es lo que vivimos lo que voy a contarles en primera persona es qué tan fácil o qué tan difícil es llegarse al lugar qué tan evidente o disimulado están los enigmas del lugar ¿Qué nuevas preguntas, más que respuestas, nos ha ofrecido la Cueva de los Tallos? Comentaba, hace, si se quiere, un par de minutos, que comenzamos nuestra expedición. Voy a desangelar un poco este tema, el tema de la Cueva de los Tallos. Quitémosle este marco de expedición a lo desconocido, propio de Indiana Jones, con que se, se tiene esta historia a mí me, me resulta bastante molesto ten, no, no, no puedo evitar una mirada muy, muy personal en esto que voy a decir haber estado viendo algunos videos algunos documentales grabados por un par de investigadores, uno en particular español, donde por un lado, un lado se plantea una incursión a la Coda de los Tallos como una expedición a los Fosset. ¿sí?, siempre orillando el peligro mortal, siempre un paso de la muerte por las más este, variopintas razones posibles. Eh, indios salvajes, traicioneros, eh, bestias de la selva, precipicios eh, inconmensurables. Y también esta mirada de que realizar una expedición a la Cueva de los Tallos requiere inversiones y logísticas eh, inalcanzables para el común de los mortales, nosotros apasionados en investigar los misterios. De la mano con todo esto, también se plantea esta historia de, y estoy pensando en cierto documentalista español, en particular, de una mirada si se quiere hasta racista, despectiva, descalificatoria de los yoar, ¿no? esto de de sentirse permanentemente objeto de, de expolio y de, y de estafa en el, en el vínculo y en el trato con esta etnia. Visitar los tallos es una experiencia, por lo menos lo voy a hablar desde lo subjetivo, desde lo personal, desde mi, propio, desde mi propia edad y condición física... Que no es tan mala después de todo, es una experiencia brutal. Siempre al límite de la resistencia física y de la resistencia mental, como comentaré inmediatamente. Pero no es imposible ni inabordable. Vamos a hablar de números. ¿sí? Me comentaban eh, amigos de España, Gustavo, pero eh, podemos visitar los tallos, qué tan difícil es hacer esto. Y yo les decía, este, chicos, no se dan ningún problema Si realmente les interesa Organizamos una nueva visita Que dejando de lado el boleto aéreo Entre el alojamiento previo En la ciudad de Cuenca Para preparar sus equipos, coordinar Permitirse un par de días de descanso Y, abo y abordar el lugar No demanda más de unos 1200 dólares O 1200 euros por persona Todo incluido Entonces realmente esta idea que ha circulado Y que se requiere eh, grupos expedicionarios con inversiones de 100.000 euros, ¿m? a eso me estoy refiriendo, es una absoluta mentira. Que yo creo que tiene que ver con la intención de desalentar a muchas personas y poder reservarse el papel protagónico de algo solo reservado para unos pocos. Eso no significa que la experiencia, como dije, física y mental no sea extrema. Nuestro grupo, el Grupo Operativo Tallos, y aquí realmente creo que merecen este, el, el respeto de la mención todos los que participaron, del Grupo Operativo Tallos, Juan Pablo Naranjo, eh, Evelyn Astudillo, el querido José Luis eh, Garcés, Jorge Herrera, y también es que se sumaron para acompañar en esta expedición, Miguel Astudillo, Miguel Ibarra, Andrea Rodríguez, Ana Bustos, no quiero dejar a nadie fuera del, del contexto, Nicolás González, bueno, todo este equipo, que además contó con la asistencia logística de dos guías técnicos avesadísimos de la empresa Los Tallos Expeditions de Ecuador, Wesley Guzmán y Oscar Arce, más dos nativos Shuar que nos acompañaron en todo momento, Bosco, jefe y chamán de la comunidad Shuar literalmente ubicada a la boca de la Cueva de los tallos y su hermano Alfonso. Este grupo, como yo creo que he comentado en alguna edición anterior, nos reunimos en la ciudad de Cuenca, en la bellísima ciudad de Cuenca, ya que varios, Isabel Campos, mire me están olvidando de, de gente amiga que también participó, proveniente de distintas localidades, y avanzamos, hacia la, el pueblo de Limón y Danza, donde nos aprovisionamos de los equipos faltantes y partimos. Yo tengo un pequeño... Miren, este eh, ajado y golpeado cuadernillo de notas que ven aquí fue mi bitácora de campo, ¿no? Y donde uno va tomando datos que después vamos a ir compartiendo con ustedes. Nos dirigimos al, puer, al puerto de Yuquianza, puerto imaginen ustedes un pequeño caserío muy, muy, muy simple muy, muy pobre de unas 10 casuchas a la vera del, del río Namangosa eh, con una playa un pedregal donde amarran las canoas. bueno, eso le llaman puerto nos dirigimos allí media hora de navegación por el Namangosa eh, hasta el punto en que nace o se transforma en el río Santiago, porque se une en la Mangonza con el Zamora, y forman el río Santiago, y luego hasta la unión del Santiago con el Coangos. Ingresamos por el río Coangos, un pocos minutos de navegación, y desembarcamos. Y ahí empieza el, el trabajo realmente esforzado. El clima de la selva es particularmente intenso alta temperatura y altísima humedad. Miren, yo suelo usar gafas, es que realmente mi visión a ojo desnudo es aceptable, pero hasta por costumbre, ¿no? casi por rutina, uno emplea gafas para mejorar la visión. Era colocarme las gafas e instantáneamente se empañaban por la humedad ambiental. Así que obviamente hice esto y pasé literalmente el resto de la expedición teniendo a manos mis lentes, pero sin usarlo. Imaginen una selva cerrada, calurosa, terriblemente húmeda, lodosa, pero en permanente pendiente ascendente de 45 a 60 grados. Ese es el terreno para llegar, llegar a la comunidad de Don Bosco, este jefe tribal eh, de nombre Bosco Tibirán, que es también chamán y que condujo la ceremonia de ayahuasca que realizamos en el interior de la cueva. ¿Cuál era la idea con la que encaramos este abordaje? Y vamos a estar 40 horas, ¿m? viernes, sábado y parte del domingo, dos noches dentro de la caverna, aunque el concepto de noche y día obviamente es muy relativo, y sería pedante suponer que íbamos a hacer algún gran descubrimiento que tantos investigadores anteriores no pudieron haber hecho estas. Antes, ¿cuánta gente ha estado en la cueva de los tallos? Miren, Wesley y Oscar, nuestros guías técnicos, gente a la cual nunca agradeceremos lo suficiente su dedicación, su, su empatía, su impresionante eficacia técnica, nuestras próximas visitas a los tallos, que las habrá. Siempre van a estar, mientras ellos acepten, lógicamente, siempre van a estar atadas a este, a este dúo técnico porque es realmente de, una, de un profesionalismo que yo pocas veces he visto. ¿no? Eh, bueno, nos contaban nuestros, nuestros amigos que se estima que unas máximo 900 personas han visitado la cueva de los tallos, de los cuales los extranjeros somos menos del 20%. Esto en parte, obviamente por las dificultades de las que les voy a contar ahora, en parte también por las circunstancias, si se quiere, sociales del vínculo con los yuar. Todavía existe un cartel donde la comunidad yuar prohíbe el ingreso a su territorio de compañías mineras, de exploración, turistas, nacionales, extranjeros, y hace solo 10 años ocurrió un hecho de cierta violencia un grupo de eh, investigadores no turistas de distintas nacionalidades había accedido a las cuevas de los tallos sin el adecuado permiso de la comunidad Yuar porque que quede claro no puede ir cualquiera hay que gestionar primero ¿sí? el contacto y el acuerdo con la comunidad Yuar para acceder porque se considera territorio étnico cuando como no, no, no llegaron, en realidad se presentaron, dijeron tenemos autorización, los yo dijeron a nosotros, nadie nos dijo, los exploradores dijeron, bueno, pero nosotros tenemos un papel firmado, que sí, que no, vamos igual, descienden a la cueva, hacen todo su trabajo de campo, y cuando salen los estaban esperando los llorar. que los capturaron, les amarraron las manos a las espaldas, les rasgaron la ropa, y mientras las mujeres joar azotaban a la única mujer que estaba en el grupo los varones joar tomaron a dos elegidos al azar varones del grupo y los azotaron con dolorosas esterillas de junco golpeando en sus espaldas eso ocurrió no hace 60 años ocurrió hace apenas 10 años los joar yo me, me, me he regresado con un muy buen recuerdo de esta gente. ¿Podrán decirme ustedes gente que tiene una manera de manejarse poco, eh, poco socialmente aceptable? Sí, si lo tomamos en cuenta, de acuerdo a los cánones de la civilización europeizante. Recordemos que son grupos que han vivido en, 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 casi de forma endogámica, eh, las comunidades están formadas literalmente por familias cruzadas entre sí, que han tenido contacto con el exterior hace relativamente pocas décadas, que no terminan de integrarse, porque si bien ustedes van a encontrar eh, en estas comunidades vestimenta de paisano común, eh, el reloj pulsera, algunos este, celulares, psicológicamente y culturalmente, no, eh, desconfían del blanco y no terminan de, de articular por eso para ellos es natural robarle al blanco porque para ellos es tomar algo que está ahí que la naturaleza, la selva le puso a su disposición como le pone a su disposición una presa de casa le pone a su disposición el, el objeto de valor que un blanco descuidó si bien, tengo que ser muy respetuoso en este sentido en la comunidad de Bosco voy a hablar de, de, de este hombre que realmente me ha caído muy bien y me pareció un individuo serio, responsable, cuidadoso de su tradición, no interesado en embaucar al turista, diciéndole al turista lo que quiere escuchar. No, no conozco, y bueno, algunos comentarios no son tan, tan este, perfilados, de otra cercana comunidad, que está un poco en litigio con la comunidad de Bosco, porque se pelean entre ellos la... Eh, territorialidad del acceso a la cueva de los tallos pero Busco Tibirán jefe de esta, de esta comunidad eh, inclusive me han comentado ejemplos donde muestra su capacidad de articular entre la cultura occidental que los visita y sus propias tradiciones cuando por ejemplo en el ámbito de su yo diría de, de, de su espacio de autoridad eh, en varias ocasiones, y hay anécdotas en ese sentido, se ha enojado con algunos de sus congéneres por haberle sustraído eh, propiedades a los visitantes y haberlos obligado a devolverlas. No puede decirse eso de esa otra comunidad que les comentaba, que sobre la cual hizo una, un contacto de avanzada eh, dos de los miembros del GOT, del Grupo Operativo Tallos Evelyn y Jorge en diciembre del año pasado llevándoles regalos llevándoles presentes para realizar una para generar un espacio de, de, de contacto ¿no? De, de conexión y donde tuvieron que tener muy presente esto de estemos atentos porque donde nos descuidamos algo falta del equipo ¿no? pero volviendo al punto de partida literal y metafórico piensen ustedes que llegan a un lugar donde desde ya no hay señal de celular, olvídense donde la única manera de evacuar es por río y, y a veces en condiciones bastante peligrosas como nos ocurrió al regresarnos cuando una lluvia que se desencadenó en las horas previas de nuestra salida de las cuevas y regreso al, al punto de embarque elevó el nivel de los ríos y empezó a arrastrar troncos y la canoa en que viajábamos eh, pasó por un par de minutos un poco tensos para poder salir del lugar la alternativa es no salir y esperar a que el río baje Es decir, no hay, no hay puntos intermedios claro, por supuesto, cuando van los gringos a realizar sus grandes producciones lo hacen con helicópteros y la comunidad de Don Bosco ha despejado un área de selva precisamente para que estos helicópteros puedan aterrizar ese contacto haya estado... Eh, George Gates ¿sí? está esta próxima producción que en septiembre hará septiembre de este 2022 Will Smith eh, con toda esta parafernalia propia de los, de los gringos ¿no? nos contaban que eh, no, no los llevar, no, sino los, los guías técnicos que, eran, que serán guías técnicos de esta producción de Nat Geo en el próximo mes de septiembre eh, no solo llegan con helicóptero sino que instalan unas containers habitacionales, donde el actor Will Smith va a pasar apenas tres horas, eh, hay un doble de riesgo, que es un actor ecuatoriano, contratado a esos efectos, está bien, dan trabajo local, y van a estar cerca de 15 días realizando todas las producciones visuales, que después se editan, ¿no?, para contextualizar eh, la presentación final. Y estos grupos que van mmm, con, esa, eh, con esa logística, suelen ser beneficiosos para los yoar. ¿Por qué? Porque como necesitan cierta estructura, ciertas comodidades, necesitan alojar a algún personal, bueno, entonces le piden a los yoar que construyan una cabaña entregándole el dinero y los materiales para hacerlo. Y la cabaña luego queda para los yoar. mire yo ahí observé, eh, por ejemplo, que los yoar tienen en esa comunidad eh, tres eh, celulares eh, de... de, de, de viejísima tecnología, ¿no? de qué sé yo, de 18 años atrás y sin embargo podían cargarlos no hay electricidad, por supuesto podían cargarlos porque esta producción que los visita les ha obsequiado unos paneles solares eh, portátiles plegables, flexibles y les ha enseñado a ocuparlos a usarlos, entonces eso va quedando y beneficia a esta a edad esta, se dice de los yor que están actualmente muy pendientes del dinero. Mm, sí, es verdad. Eh, todo lo que ustedes requieran, que comida, que un portador que les cargue la mochila, un trayecto, un caballo para llevar, eh, lo cobran y está bien. Eh, primero, porque sus sus formas de, de ganarse la vida, obviamente, son las mismas de miles de años, ¿no? la caza, la pesca, la recolección, la siembra. En segundo lugar, porque todos los que van a ir lo hacen por interés eh, intelectual, por placer, por actividad laboral y es lógico que se les compense, pero además porque han sido muy explotados por los blancos. Y entonces tienen un estado de educada desconfianza del blanco. En esta mirada de hago esto... Pero estoy pendiente de que no te vayas sin pagarme, porque el blanco siempre se ha ido sin pagarles. ¿Entienden? Esto obviamente es una parábola, pero ¿entienden lo que quiero decir? Entonces, no obstante eso, el trato que hemos eh, recibido ha sido cordial, educado, correcto, voluntarista. ¿Mm? Encontré, encontramos, yo encontré una comodidad, una comunidad eh, que. Eh, lo que necesitábamos trataba de, de ofrecerlos, sin muchas vueltas, sin muchas complicaciones. Encontré en los yuar que nos acompañaron a las cuevas una actitud de eh, permanente colaboración. Y les voy a contar un par de anécdotas al respecto. Pero bueno, estábamos bajando en el río Cuargos, desembarcando de las calmas Por delante, tres horas y media, cuatro de caminarte en una selva que se las definí eh, calurosísima, con una humedad monstruosa, en pendiente ascender. De una cosa es caminar en una selva plana y otra cosa es caminar en una selva este, en pendiente. Y en pendiente lodosa, la mitad inferior, un lodo que te enterrabas hasta la mitad de la bota, te capturaba la, la, la pierna y tenías que jalar con toda la fuerza. Para retirarla. Pero además del esfuerzo y del cansancio, ¿no? ya con ese calor y esa humedad, te implicaba hacer el esfuerzo para retirar la bota del barro, el movimiento violento te suele desequilibrar, porque cargas todo el peso en la otra pierna, y con un impulso inicial, consecuencia de lo cual terminamos enlodados de la cantidad de veces que caíamos al suelo. Aparte, al ser en permanente ascenso, no es lugar donde detenerte. Entonces sí, bueno, aquí me siento y descanso cinco minutos y luego continúo la única posibilidad era en el, en el punto donde estabas de pie, ¿no? afirmarte con las ramas que llevábamos de bastón, afirmarte, cambiar el aire y seguir ascendiendo. Hay un solo lugar a mitad de camino, relativamente plano, que se lo conoce como la liana, es el lugar de descanso, y donde descansamos, donde descansamos lo suficiente como para ponernos a hacer algunas este, payasadas como la famosa liana que le da nombre al lugar, usarlas para arrojarnos de un punto a otro mientras nos tomábamos este, fotografías y luego continuar el ascenso y ese otro 50% del camino presenta otro tipo de lodo un lodo que es como jabón que donde no te afirmas correctamente te resbalas y otra vez al suelo y otra vez caer un par de metros hacia abajo y levantarte enlodado y comenzar a ascender otra vez después de esas tres horas y media cuatro, llegas a la comunidad de Bosco donde puedes descansar donde puedes alimentarte y comienza una última etapa de 45 minutos ahora descendente estamos hablando de la ida al lugar hacia la boca o las bocas, porque hay más de uno de la cueva de los tallos tema particularmente peligroso porque cuando estás llegando a las bocas nada te dice que ahí es decir, no es una eh, caverna en el farallón de una montaña. ¿Me explico? Es un enorme orificio circular como un embudo hacia el cual te diriges. Eh, tiene dos grandes entradas, la clásica, por la que se asciende y desciende, y una alternativa que se conoce como el altar. La, de altar, la del altar está tan disimulada por la vegetación que si no vienes atento, y la, de la entrada del altar es más alta que la entrada considerada principal. La entrada considerada principal tiene 65 metros de caída libre en la chimenea. La del altar se le calculan 100. Entonces, una vez que llegas a la entrada principal, preparar todo el aparejo, todo el sistema de polea, de cuerdas, de arneses, y empezar el descenso. El descenso es una experiencia realmente fascinante y cualquiera que haya hecho eh, descenso en, en, en arnés con rapel o, o jalado con poleas en una chimenea sabe lo, lo maravillosa e inenarrable que es la experiencia precisamente por ser inenarrable diría Le Luthier, es difícil ponerlo en palabras y luego llegas al final, al fondo eh, lo que pueden leer y ver en tantos documentales o artículos Comienzan a caminar por una enorme galería, la, son galerías con una altura que oscila de 30 a 40 metros, un ancho en algunos lugares de unos 50 metros, eh, a veces se estrechan más. Eh, muy pocos sectores requieren pasar de manera, casi diríamos, reptando, esforzada, ¿no? Encuentras un desnivel de unos 6, 7 metros que te obliga a rapelear, para continuar caminando llegas al famoso portal de Morix y aquí me detengo cualquiera que ha visto fotos del portal de Morix tiene dos reacciones la primera reacción es decir, eso es artificial tiene que estar hecho por alguna civilización desconocida y la segunda es con un poco de conocimiento de geología decir, bueno, en algunas ocasiones la roca caliza que de eso se trata se estratifica se fragmenta líneas horizontales o verticales y pueda adoptar esa forma en particular yo siempre pensé esta posibilidad, si ¿no? sin duda esta explicación es natural uno ha visto en otros lugares, en otras oportunidades estas rocas que parecen cortadas en ángulos rectos pero en realidad son naturales, sin embargo me generó dudas estar en el lugar, hay una cara conocida del portal de Morix, ¿no? aquella que uno enfrenta cuando se acerca, entrar, viniendo desde la entrada de la cueva, para cruzarlo. Pero hay una cara menos conocida, que es la que uno ve cuando pasa por debajo del portal y la mira desde el otro lado. Y hay que tener un enorme esfuerzo de voluntad para decir que eso es natural. Porque hay un bloque, por ejemplo, que sobresale, que es un perfecto paralepípedo. Es decir, no simplemente... Eh, tiene cortes angulares rectos, sino que son absolutamente proporcionados y simétricos. Insisto, no soy geólogo, pero me dejó dudas. Me dejaron dudas que de pronto, eh, y esto lo documentamos nosotros en nuestras imágenes, videos y fotografías, en el medio de una galería de rocas absolutamente irregulares, eh, de superficies eh, curvas, con depresiones, con escrescencias, aparezca un dintel como encajado a presión casi perfectamente cúbico y de paredes completamente alisadas. ¿Se comprende lo que quiero decir? Es decir, o la roca se conforma, se fragmenta, eh, la, las diclasas de la roca son geométricas, pero naturalmente, o son irregulares, amorfas, pero esa combinación, y en un sector es muy específico, como dije, ¿no? alrededor del llamado portal de Morix, no aparece en otro punto, es, es muy extraño, es muy extraño. Luego avanzamos, llegas a la enorme cámara que se conoce como la catedral, donde se instala el campamento, y de ahí partíamos después a explorar otros lugares como las alas de las estalagmitas, eh, la estalagmita de Armstrong, la cascada, el anfiteatro, el desaguadero, sobre los cuales eh, sus características pueden encontrar ustedes muchísimo material, no sólo el que nosotros ofrecemos visualmente. Y los tallos, quienes le dan nombre al lugar. ...los pájaros que conocemos como estallos... ...son unas aves que en estado adulto alcanzan... Eh, ...casi un metro de envergadura de, de ala... Eh, ...se caracterizan por ser ciegos... ...o sea, tienen ojos pero son ciegos... ...se manejan de una manera similar a los murciélagos... ¿m? ...por, por ecozonar... ...tienen unos rasgos... que eh, ...pudimos recoger a un polluelo ya crecido que había caído evidentemente de un nido, porque anidan en las estribaciones del techo de las cámaras, este, y son muy particulares, con un pico ganchudo, una serie de pilosidades alrededor del rostro terminadas en pequeñas esferitas, que evidentemente les sirven para ser sensibles al, al entorno, Los tallos fueron fuente de alimentación y su grasa de, 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 de combustible para sus hogueras de los Joar durante siglos. Durante siglos los Yoar han descendido al interior de la cueva eh, a hacer lo que ellos llaman la cosecha de tallos, que es capturar estos animales, especialmente los polluelos, para esos, para esos fines. Cosa que hacían hasta hace muy poco en que precisamente la intervención de las autoridades para preservar esa biología del lugar, los eh, motivó a capturar pocos esporádicamente, más como una expresión tradicional, y suvenir sus necesidades de otra manera. Pero todavía están en la cueva las viejas sogas que décadas atrás usaban los yoar para descolgarse en el interior del mismo. Y es más, trepan a los nidos usando unos largos y gruesos bambúes, ¿sí? unas cañas, que apoyan eh, en forma inclinada y como monos, y, y lo digo sin ánimo de ofender, por supuesto, sino de admiración, trepan por esas cañas para apoderarse de, de los mismos. Quiero señalar varias cosas interesantes. Yo había contado previamente a nuestro viaje que uno de los objetivos era hacer una especie de relevamiento radiestésico de, del lugar desde la ignorancia de no haber estado previamente ahí esto fue una tarea por lo menos como yo la tenía considerada en algún momento prácticamente imposible la extensión del lugar la compleja, el complejo relieve ustedes piensen en decenas de miles de años de guano, de tallos compactándose eso hace una capa maloliente obviamente de, de heces, de defecaciones, pero que además complica el terreno, porque donde hay mucha filtración de agua se hacen lodazales, inclusive hay filtraciones de betún, de alquitrán natural. En otros lugares el guano era más compacto, parecía realmente tierra, tierra húmeda, pero dejaba el suelo de una, en, una, en un relieve, como decía, muy irregular, que realmente impedía Hacer un relevamiento con varillas radiestésicas, barrer la zona como me hubiera gustado. Pero tengo que decirlo también. El estrés al que se somete, uno viene con el esfuerzo físico, les decía, brutal, de la llegada al lugar. Pero en la cueva también hay mucho esfuerzo físico que, que dedicar. Hace que uno generalmente esté más ocupado en la propia supervivencia que en estar haciendo investigación de terreno. O por lo menos y eso sería una propuesta para pensar en futuras actividades, deberíamos llevar más gente con tareas más distribuidas para poder enfrentar una, una empresa tal como vamos a revisar en su mayor parte posible radiestésicamente la cueva. Sin embargo... Hicimos algunas experiencias muy interesantes y en los lugares donde las pudimos realizar los resultados fueron significativos. Yo les hablé de una chimenea alternativa, a la de entrada, que se conoce como el altar, ¿verdad? Se llama así porque el sacerdote Porres, que formó parte de la expedición ecuatoriana británica de 1976, encontró entre unos bloques de roca, restos humanos y de vasijas de terracota, como que el lugar hubiera sido un ofrendatorio, ¿no? Ese lugar es muy interesante porque es el único punto de la cueva donde entra la luz solar, además de la chimenea principal de entrada. El, la chimenea, conocida como el altar, se producen de uno a tres haces de luces ¿no? que impactan en, en el suelo, que se mueven, a medida que se mueve el sol, obviamente, en el cielo, desde ya el resto de la cueva es absolutamente oscuras en todo momento y es una oscuridad más profunda que, que la noche más oscura. A mí me llamó mucho la atención que el grupo de rocas conocido como el altar estuviera en el medio de un espacio totalmente libre de otras rocas, como si hubiera sido acumuladas ahí a propósito, organizadas como un tetris y algún motivo, un cataclismo, algún terremoto, lo hubiera destruido y movido de lugar. Entonces ahí sí realizamos una concienzuda evaluación radiestésica, ya saben, con dual Ross, con varillas de radiestesia. Detectamos una línea Hartmann que se hacía muy intensa en el punto del altar y que se dirigía hacia el final de de la cueva, es el fondo de, de la cueva cuando yo voy revisando el lugar con las varillas cada vez que cruzaba perpendicularmente otra línea de energía Harman, le pedía a uno de mis compañeros o compañeras que se pararan en ese punto, de manera tal que en un momento determinamos con esta alineación de colaboradores esta línea de energía que partiendo del altar ...se movía en una determinada dirección. Cuando después que hacemos esa evaluación... ...y nos quedamos en el lugar... ...tomando imágenes y este, especulando... ...observamos que empieza a penetrar un rayo de sol... ...con un efecto realmente espectacular, ¿no? Es decir, parecía un, un reflector teatral... ...iluminando el altar, precisamente... ...es decir, cuando el sol entra... En ese punto, en el primer lugar donde pega, es en este conjunto de piedras que se conoce como el altar. Pero a medida que van pasando los minutos, el sol obviamente se va moviendo en el cielo. De manera que el rayo de luz sobre el suelo de la caverna también se va moviendo. Y ahí descubrimos que se movía sobre la línea de energía que con el grupo de colaboradores yo había señalado previamente. Esto realmente nos sorprendió, porque se tratan de dos eventos naturales, sin ningún lugar a duda. Me decía uno de, de nuestros colaboradores, Gustavo, pero ¿cómo pueden reunirse dos eventos naturales? Y yo le decía, estadísticamente es posible. Extraño sería que tres eventos o más, tres o más eventos naturales coinciden en un punto. Pero dos eventos naturales, ¿a qué me refiero cuando digo dos eventos naturales? Las líneas de energía Hartmann son naturales. Y eh, el movimiento de un rayo de luz del sol también es natural. Que estos dos eventos naturales coincidan es posible, ¿sí? probabilísticamente es posible. La, la gran pregunta es, ¿cómo supieron los Shuar que ese lugar era especial? ¿Por qué digo que era especial? Porque estaba el altar de ofrendas y porque estaba ese agrupamiento de piedras, que seguramente no es natural, ¿sí? ¿Cómo supieron los Joaquín o alguna etnia preexistente que en ese lugar coincidían dos eventos naturales? Los años me han mostrado a mí que las culturas ancestrales tenían maneras muy intuitivas y espirituales de percibir aquello para lo cual ahora necesitamos cuando menos de cierta tecnología. Recuerden a los Tolticas, cuando ya he descrito en otras ocasiones que podían encontrar, por ejemplo, las líneas de energía Harman, sobre las cuales construían muchos de sus acueductos y teocalis o sitios ceremoniales simplemente con una técnica que consistía en caminar en determinado estado de trance con la mano derecha extendida sintiendo como algo parecía jalar sus dedos ¿sí? hacia la superficie para indicarle las variaciones energéticas del lugar la compenetración que los yuar tienen con la naturaleza es impresionante yo he visto, les hablaba de que esta gente tiene familias muy prolíficas, ¿no? Bosco tiene 11 hijos e hijas, este, y todos colaboran, todos asisten. Yo he visto niñas, hijas de Bosco, de 13, 14 años, pequeñas, ¿m? muy delgadas, pero muy fibrosas, cargar mochilas, que no digo que excedan su tamaño y peso, pero casi, y que eran... Eh, ...difíciles para nosotros... ...y subir y bajar... ...ese recorrido que le describí antes... ...con un estado de... ...livialdad... Eh, ...propio de, de gacelas... ...yo he visto como uno de los hijos... ...de Bosco... ...cuando nos asistía para... ...ya en el regreso, partir con nuestra canoa... ...de pronto se detiene... ...mira fijamente el agua... ...junto a unas piedras... ...ahí en la costa... ...y se abalanza el agua así como estaba con botas de caucho y todo, no se abalanza al agua y sale del agua con un pez de ese tamaño entre sus manos. ¿Mm? Levanta una pierna, vacía el agua, levanta la otra pierna, vacía el agua y se va lo más contento con el almuerzo bajo el brazo. No con una lanza, con una cerbatana, con una red. Lo observó y lo pilló con las manos. Digo, esta, esta simbiosis que, que este pueblo tiene con con la selva, creo que inclusive es heredera y quizás en el camino también se ha perdido mucho de otras capacidades extremadamente sutiles en esa interrelación con la naturaleza que les hubiera permitido, por ejemplo, conocer este esto en particular eh, que estamos describiendo, ¿no? saber que en ese lugar se juntan dos fenómenos naturales, uno visible, el movimiento del rayo de luz del sol y otro invisible, la presencia coincidente de una línea de energía telúrica otra cosa que hicimos y que trató de aportar algo original y lo aportó es una ceremonia de ayahuasca dentro de la cueva los yuar son tributarios de esta tradición ancestral y las comunidades de la zona suelen realizar periódicamente y permitir la visita de, de foráneos de sus propias ceremonias con esta con esta lianita ¿no? pero aquí mi, mi mi pedido original que luego se consultó a, a Don Bosco y estuvo de acuerdo en hacerlo y vamos adelante, es ¿qué pasa si la ceremonia de ayahuasca la realizamos en el interior de la propia cueva? ¿Por qué quise hacer en el interior de la propia cueva? Ustedes saben muy bien que de los tallos se dice que una de sus razones de ser es que se tratarían de lugares como portales dimensionales, espacios donde... El velo entre distintos mundos se rasgaría. ¿Qué mejor que una experiencia de modificación del estado de conciencia para ver si hay determinada información que pudiera recogerse en el lugar? También por esta fuerza simbólica que tiene el inframundo, ¿no? en, en, en los mexicas prehispánicos, el Mictlán, sin ir más lejos, como lugar donde los espíritus se comunican con los hombres, mmm, me daba a pensar una experiencia de ayahuasca en el interior, ¿Por qué ayahuasca dirán ustedes porque es la tradición local, porque es la práctica con enteógenos, con plantas sagradas propia del lugar no íbamos a traer peyote por ejemplo o hongos que pertenecen a escenarios especialmente geográficos pero además culturales totalmente ajenos la idea era trabajar con la misma tradición de conocimiento que el lugar este, proveía Hola, ¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando al filo de la realidad. Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan. OVNIs, civilizaciones desaparecidas... Criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario De los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos Pero no te estoy comentando nada nuevo Nada que no hayas escuchado ya en el filo de la realidad Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos Absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos y si sos uno de los incondicionales de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años No hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces Entonces a unos y a otros estoy aquí para pedirles que nos den una mano Para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria Vas a encontrar por ahí un botón, una tecla de color azul que dice apoyar Eso nos permitirá contar con una muy, muy pequeña contribución de tu parte Poco más de un euro mensual ...que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos... ...nos va a permitir acelerar investigaciones... ...pagar determinados análisis técnicos poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio apoyarnos y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud gracias por estar ahí el antiguo conocimiento para modelar al humano del futuro. Sabidurías ancestrales en al filo de la realidad. Y entonces, el elegir la ayahuasca Para trabajar en ese lugar Tenía Para mí, como, como No quiero decir director, como coordinador De la, de la expedición el, el valor Significativo De ser quizás El elemento de entendimiento o De conexión, mejor dicho Entre planos más densos y planos más sutiles Propios del lugar Uno a veces tiene la equivocada impresión que cuando realiza una investigación en el terreno, una expedición, eh, el objetivo es regresar con grandes revelaciones, grandes descubrimientos, y, y ya sabemos que muchas veces se regresa sin absolutamente nada. Pero la investigación y las investigaciones sostenidas en el tiempo tienen generalmente el agradable aporte de pequeños pero significativos descubrimientos o hallazgos cuando uno los pone en un contexto diferente, en un contexto mayor. Y sería muy poco respetuoso de lo que aprendí de esa ceremonia de ayahuasca pasar rápidamente sobre el tema, explicarlo en tres o cuatro minutos y seguir avanzando en las vicisitudes de esta expedición. Entonces, para contarles lo que pasó y lo que descubrimos, los espero en el próximo encuentro de Al filo de la realidad, porque esto no termina aquí y merece un capítulo final. Soy Gustavo Fernández y voy a estar esperando. Los cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.